0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich bin deine Gastgeberin, Vanessa-Christine Fautsch. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, ein spannendes Thema, wie ich finde, nämlich die Asymmetrie. Der Sitz soll ja symmetrisch sein, schön gleichmäßig. Das Becken soll in einer optimalen Position sein, das heißt, nicht zu weit nach vorn gekippt, nicht zu weit nach hinten. Dann soll unsere Körperlängsachse in ein Lot einsortieren sein, welches vom Ohr über die Schulter, den Beckenkamm, bis hin unten zum Außenknöchel fällt. Und dann haben wir natürlich noch den Punkt der Asymmetrie, das heißt, oder der Symmetrie, das heißt, die Arme sollen parallel zueinander sein, die Beine sollen gleichmäßig aus den Hüftgelenken herabhängen und ähm, wir sollen keine Schulter hochziehen, uns nicht irgendwie im Oberkörper verdrehen. Und natürlich dieses Thema der Asymmetrie und Probleme wie oh ich ziehe einseitig die Schulter hoch oder ich knicke in der Hüfte ein, das sind ganz zentrale Themen, die ich auch immer mit meinen Kunden bespreche, tagtäglich in der Praxis natürlich auch behandle sowohl physiotherapeutisch als auch reittechnisch und ich will dir jetzt ein paar Tipps geben, äh, drei Vorschläge, wie du deine Asymmetrie aufdecken kannst und wie du daran arbeiten kannst. Mir wurde jetzt über Instagram eine Frage gestellt zum Thema, ja wie schaffe ich es denn, ich ziehe immer einseitig links die Schulter hoch oder bin allgemein sehr fest in den Schultern und wie kann ich dieses Problem auflösen oder wie kann ich dem entgegentreten? Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass du Ursachenforschung betreibst, weil ganz oft ist es so, dass die Schulter nur das Symptom ist und nicht die eigentliche Ursache. Also Möglichkeit Nummer 1 wäre jetzt einmal zu gucken, okay, was ist denn noch schief an meinem Körper? Zum Beispiel sind meine Gesäßbeinknochen gleichmäßig belastet, kann ich die gleichmäßig gut ansteuern, das heißt nach vorn, nach hinten schieben, nach vorn, oben, nach hinten oben und nach vorn, unten und nach hinten unten. Eine tolle Übung wäre da zum Beispiel einmal die auf dem Balimo oder auch wenn du dich so versetzt auf einen Stuhl setzt, dass die eine Gesäßhälfte den Stuhl belastet und die andere frei in der Luft hängt, dass du dann die Seite, die frei in der Luft hängt, wirklich gut ansteuern kannst. Das heißt, du schiebst jetzt aus der Leiste aktiv dein Oberschenkel nach vorne und wieder zurück, ohne dass sich deine Wirbelsäule rotiert, also ohne dass du oben eine Ausgleichsbewegung machst, sondern bleibst oben im Oberkörper schon gerade und aktivierst halt unten den Gesäßbeinknochen durch dieses einseitige nach vorn, nach hinten Herausschieben des Oberschenkels, nenne ich es jetzt mal, also eine Bewegung, die aus der Hüfte kommt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, links und rechts zu vergleichen, zu schauen, okay, ist meine Belastung gleichmäßig, sowohl meinetwegen auf dem Hocker als auch im Sattel und dann zu gucken, okay, sind die Gesäßbeinhälften, die Sitzbeinknochen auch gleichmäßig ansteuerbar. Also mein erster Tipp wäre, überprüfe die Symmetrie deines Beckens, wenn die Schulter oben schief ist. Tipp Nummer 2 wäre jetzt die Wirbelsäule. Also wie ist deine Wirbelsäule ausgerichtet? Neigst du dazu, einseitig einzuknicken oder dich zu rotieren, dann versuch dir vorzustellen, die Halswirbelsäule ist ein Klötzchen, die Brustwirbelsäule ist ein Klötzchen und die Lendenwirbelsäule ist ein Klötzchen und die sollen möglichst mittig übereinander liegen. Vielleicht kennst du dieses Spiel, diese Holzblöcke und wenn du immer ein Holzblock, ein, ein wie nennt man das denn? Ja, ein Holzblock so rausschiebst, dann musst du einen weiter oben oder einen weiter unten den Gegense nicht rausschieben, dass es am Ende wieder passt. Und so ähnlich ist es bei der Wirbelsäule auch. Also versuch möglichst diese drei Klötzchen gut übereinander zu positionieren und dann auch möglichst zumindest von deinem Gefühl her in die gleiche Richtung auszurichten. Was dann letztendlich im Körper biomechanisch passiert, ist nochmal was anderes, aber dass du das Gefühl hast, dass zumindest die Halswirbelsäule, wenn du zum Beispiel eine Wendung reitest, also den Kopf, den Blick nach links wendest, dass dann auch die Lendenwirbelsäule bzw. der Gesäßbeinknochen links mehr belastet wird. Ganz leicht kommen die Schultern dann auch mit in diese Rotationsdrehung, sage ich mal. Wie gesagt, im Körper selber, was die einzelnen Wirbel machen und was dann wohin rotiert, als Ausgleichbewegung, das ist vielleicht noch mal zu spezifisch jetzt, aber generell stell dir vor, dass durch dich durch so ein Dönerspieß gesteckt wird, vom Scheitel bis unten zum Becken und an dem solltest du dich orientieren, dass du da von der Wirbelsäule her, von den Körperhälften schön gleichmäßig bist. Du kannst dir zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn du in einen Farbtopf fallen würdest, dass die linke Körperhälfte und die rechte Körperhälfte dann schön gleichmäßig betunkt sind, dass es da nicht irgendwie das Gefühl entsteht, dass du einseitig eine Schwere hast in der einen Körperhälfte oder ähm, ja, dich nicht ganz ausgefüllt fühlst. Also dass du da guckst, okay, die Symmetrie von den beiden Körperhälften oder halt wirklich die Ausrichtung der Wirbelsäule als dieses Klötzchenmodell. Und natürlich Tipp Nummer 3, wenn du jetzt einseitig die Schultern hochziehst, dann kann es natürlich auch ganz banal an der Verspannung liegen. Also gerade Verspannungen im schulter sind recht häufig, weil natürlich die Verbindung von dem Kopf über die Halswirbelsäule bis zur Schulter von vielen Muskeln und Faszien unterstützt wird. Die Gelenke da sind jetzt zum Beispiel anders als das Hüftgelenk, welches ein Kugelgelenk ist, nicht so gut umschlossen, einfach von der Gelenkform, also von der Ummantelung der Knochen zueinander, sondern das ist, sind relativ, ich sag jetzt mal so lose Gelenke, die über muskuläre Züge geführt werden müssen. Und da kann es sein, wenn du zum Beispiel auch einfach arbeitstechnisch einer bestimmten Belastung ausgesetzt bist, dass du viel nach links guckst auf dem Bildschirm oder immer das Telefon rechts einklemmst oder vielleicht auch im Stall einseitig fegst oder beim Fernsehgucken abends den Fernseher so ausgerichtet hast, dass dein Körper immer eine bestimmte Position einnimmt, besonders jetzt die Halswirbelsäule. Das heißt, dass du immer irgendwie um die Ecke gucken musst. Dann kann das einfach schon eine Verspannung sein. Gerade bei uns Mädels kann es auch manchmal sein, wenn wir uns vor dem Spiegel schminken. So eine tolle Position ist zum Beispiel das Wimperntuschen. Wenn man das bei offenem Fenster macht und zukriegt und da lange irgendwie dran rumtuscht, dann kann das manchmal auch schon eine Auswirkung sein. Da gibt es 100 Möglichkeiten, wie man Nackenverspannungen bekommen kann. Sei es über Kiefergelenksprobleme, Migräne, ähm, ja, einfach Störungen der gesamten Wirbelsäule, also auch Stürze vom Pferd, wenn man sich das Steißbein prillt. Das kann bis oben in die Halswirbelsäule Folgen haben. Und sich dann da bemerkbar machen, halt als eine Verspannung oder auch als Blockade. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass du dann diesen Bereich hier oben, zwischen also im Schulternackenbereich, nacken das ist einmal der, der Schulterheber sozusagen, also der Levator scapulae und der Musculus Trapezius. Vielleicht kennst du die schon, so ein Kapuzenmuskel. Kannst du dir vorstellen wie eine Kapuze von einem Pulli, der hinten auf dem Rücken liegt, der einmal halt nach unten geht und das Gleiche dann nach oben Kannst du einfach mal googeln, dann kannst du dir das anschauen und da lohnt es sich dann halt diese Verspannung zu lösen. Wie löst du Verspannungen? Zum einen kannst du mit Wärme arbeiten, du kannst mit Tapes arbeiten. Ich habe ja das E-Book geschrieben, Reit mit dem Tape-Effekt. Da sind auch jeweils die Anlagen mit dabei für die Wirbelsäule bzw. ein Entspannungstape für den schulter nackenbereich findest du ganz einfach auf meiner Seite unter www.dreiter-bewegen.de und da unter E-Book kannst du dir das bestellen und hast dann einfach eine Videoanleitung mit dabei, wo du ganz safe das Tape kleben kannst. Und was es natürlich auch gibt, sind verschiedene Übungen, zum Beispiel Dehnübungen. Dazu leite ich dir jetzt mal eine an. Wir nehmen mal am besten ruhig die linke Seite. Also wir wollen jetzt den Trapezius dehnen auf der linken Seite. Dazu nimmst du deinen linken Arm nach unten, so ein bisschen nach hinten. Am besten, wenn du auf einem Stuhl sitzt, kannst du unten unter die ähm, Sitzfläche greifen, dass deine Schulter jetzt möglichst einen weiten Abstand zum linken Ohr hat. Und dann neigst du den Kopf gegensinnig, also nach rechts, dass jetzt der Abstand noch größer wird und schaust dann mit dem Blick nach links oben in die Zimmerecke. Und jetzt bist du in der Position, wo der Trapezius auf Zug kommt und gedehnt wird und diesen Zug kannst du dann halten und warten, bis es nachlässt. Man sagt immer so lange warten, bis das Gewebe schmilzt. Meistens sind das 30, bis, also 30 Sekunden bis 2 Minuten. Das variiert immer ein bisschen, wenn man das regelmäßig macht und der Muskel weiß, ah okay, ich werde gedehnt, ich soll nachgeben, geht es irgendwann schneller als wenn man vielleicht erstmal die Spannung drin hat. Natürlich, wenn du jetzt sagst, oh mit der Dehnung und oh, ich weiß jetzt nicht, wohin soll ich gucken und es ist irgendwie, mein Arm schläft dabei ein, was manchmal passieren kann, weil natürlich auch der Nerv oft zukommt, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit und das ist die Faszienrolle. Ich habe jetzt ganz neu, kommt hoffentlich noch diesen Monat in den Shop, die Reiterbewegung Toolbox entwickelt, wo genau solche Sitztools drin sind, mit denen du dann zum Beispiel verspannte Muskeln bearbeiten kannst und, und, und unter anderem ist da auch so ein Faszienball drin, ein Duoball, sieht aus wie so eine Riesen-Erdnuss, der halt eine Aussparung hat für die Wirbelsäule, dass du da nicht rüberkommst und den kannst du zum Beispiel super nutzen und dann oben am Schulternackenbereich diese Muskulatur mit der Faszienrolle einfach ausrollen. Bitte nehmen dazu nicht diese Form von einer Haushaltsrolle, weil da kommst du dann über die Wirbel drüber, über die Dornfortsätze und das tut echt weh. Also dann besser irgendwie so ein Faszienball nehmen oder wie gesagt den Duo Ball und dann einfach diesen Bereich, der unangenehm ist, wo man denkt, oh, da habe ich jetzt Verspannung, einfach ausrollen. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die man machen kann. Natürlich kann man den Muskel auch noch entspannen, indem man ihn trainiert. Das wäre jetzt ein Beispiel, wenn du zum Beispiel Links und rechts nimmst du dir einfach eine Gießkanne, meinetwegen 10 Liter, füllst sie mit Wasser und dann kann man, wenn man den Trapezius trainieren will, beide Schultern nach oben ziehen, zu den Ohren und wieder locker lassen und dann ganz bewusst locker lassen, bis bisschen so den Hals recken wie eine Giraffe und dann wieder von vorne anfangen, Schultern nach oben zu den Ohren ziehen, 21, 22 und nach unten locker lassen, 21, 22 nach oben ziehen. Der Muskel zieht sich zusammen, wird aktiviert, halten und nach unten locker lassen. Das durchblutet einfach den Muskel und sorgt für einen besseren Stoffwechsel. Natürlich springen die ganzen Hirnareale an, das heißt auch ja die Aktivierung des Muskels, also die Ansteuerung wird verbessert. Da kann man dann mit einem ganz einfachen Trainingssatz von 3x15, 3x20 Wiederholungen starten. Wie gesagt, meinetwegen mit diesen 5 Liter Wasserkanistern oder... 10 Liter Gießkanne. Man kann auch irgendwelche Hanteln nehmen und da dann aktiv den Muskel stimulieren. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Meine drei Tipps wären jetzt einmal, dass du beginnst, das Becken richtig auszurichten und zu schauen, okay, wie ist die Beweglichkeit, die Ansteuerung und auch die Gewichtsverteilung. Dann guckst du nach dem Klötzchenspiel, das heißt, du richtest deine Wirbelsäule übereinander aus guckst, dass die symmetrisch ist, kannst dich dazu auch gerne filmen lassen oder am Spiegel vorbeireiten, dass du vielleicht auch mal dich von allen Seiten fotografieren lässt und dann wirklich guckst, mit so Hilfslinien gibt es ja auf dem Handy so verschiedene Apps, Raster, Gitter oder mein Ding, druckst es aus und zeichnest dann Linien ein, dass du guckst, okay, wie symmetrisch ist das wirklich zueinander. Auch nochmal hier die Idee mit den Körperhälften, dass du guckst, okay, wie viel Gewicht, wie viel Farbe klebt links und rechts an der Körperhälfte oder fühle ich mich zu einer Seite mehr hingezogen, wenn du dir vorstellst, dass dein, deine Körperhülle sozusagen mit Sand gefüllt ist, ob das schön gleichmäßig ist. Zum Beispiel auch unten der Druck in den äh, Steigbügeln, Druck der Gesäßbeinknochen und Höhe der Schultern, dass du einfach links und rechts schaust. Und dann natürlich Thema, das ist dann auch schon das Thema der Asymmetrie, dass man da wirklich guckt, okay, wie hängt es vielleicht zusammen, wenn ich mit dem Gesäßbeinknochen links vorne mehr Last habe. Vielleicht ziehe ich dann automatisch die rechte Schulter nach oben. Oder wenn ich den Gesäßbeinknochen rechts eher nach hinten habe, vielleicht kommt die linke Schulter dann nach vorne unten. Da kann man so ein bisschen ausprobieren und gucken, was findet man für Auffälligkeiten und dann dementsprechend handeln. Und Tipp Nummer drei ist, dass du wirklich lokal schaust, ob verspannte Muskeln vorhanden sind, dass du die dann bearbeitest mit den eben aufgeführten Varianten oder halt, wenn du damit nicht weiterkommst, dass du dich dann tatsächlich vielleicht mal irgendwo beim Osteopathen, Heilpraktiker, Physiotherapeuten vorstellst und einfach mal abcheckst, ob alles in Ordnung ist, ob alle Gelenke gut bewegen, alle Muskeln gut arbeiten und ansonsten ähm, ja, weiter Ursachenforschung betreibst und schaust, wie sich so das Puzzle zusammensetzt. Manchmal ist es auch ein Faktor aus mehreren Komponenten und natürlich ist es immer eine Momentaufnahme. Meistens haben sich solche Bewegungsmuster schon über einen längeren Zeitraum etabliert und ganz oft ist wirklich das Thema fehlende Rumpfstabilität. Also sobald man Asymmetrien im Körper hat oder gerade jetzt auf den Reiter bezogen, auf den Sitz bezogen oder einem irgendwie auffällt, dass man immer zu viel mit einer Hand macht, zu viel mit einem Schenkel macht, dann hilft es manchmal wirklich, sich auf die Körpermittel zu konzentrieren, die Stabilität zu holen, also mit ein bisschen mehr Bauchspannung zu reiten, wirklich zu schauen, okay, Becken, Körperlot und Asymmetrien, passt das alles für mich? Und dann lösen sich meistens diese Probleme in Luft aus oder werden halt deutlich besser. Natürlich ist es immer ein Weg, meistens geht es nicht jetzt einfach so zack, schnipp, sondern meistens braucht es ein bisschen die Zeit und auch, ganz wichtig, diese Reflexion. Aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesen drei Tipps für oder gegen die Asymmetrie helfen. Und ähm, ja, bin gespannt auf dein Feedback. Hinterlass mir gerne eins hier bei Apple Podcast in den Bewertungen, ob die Folge für dich hilfreich war. Und natürlich, wenn du dich jetzt für das e book reiten mit dem Tape-Effekt interessierst oder auch für die neue Reiterbewegung Toolbox, da sind dann auch noch Trainingskarten zum Beispiel mit drin, wo ich auch noch mal ganz konkret verschiedene Übungen zeige. Also es gibt, glaube ich, insgesamt fünf Trainingskarten zum Thema Stabilität, Beweglichkeit, Atmung, Gleichgewicht und Koordination ist noch dabei. Und da kannst du wirklich, gibt immer Testkarten und Übungskarten, also erst testest du, was ist bei mir schlecht und dann kannst du halt die Karte wählen, okay, mein Gleichgewicht ist jetzt schlecht und dann übe ich vermehrt das Gleichgewicht und so hast du immer zwei Karten, eine Test- und eine Übungskarte, wo du dich dann dran langhangeln kannst. Das heißt, du musst auch nur die Übung machen, die für dich sinnvoll sind und musst nicht alle machen, sondern suchst dir dementsprechend deine Sachen raus. Ja, das Ganze findest du, wie gesagt, hoffentlich bald, jetzt noch im Juli, äh, Juni, Juno, ähm, soll es starten mit dem Online-Vertrieb, Online also mit dem Shop auf www.reiter-bewegen.de und da findest du dann die Toolbox und natürlich auch das E-Book, das ist ja schon erhältlich und auch da freue ich mich natürlich auf deine Bewertung bzw. auf dein Feedback. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Hab Spaß mit deinem Pferd. Hab Freude mit deinem Pferd, weil dann hast du natürlich auch Freude an Bewegung und Freude am Reiten. Ganz liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fauch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christin V.